0: La semana pasada comenzamos de nuevo con esa reunión, ese estudio bíblico los martes y vimos en 1 de Corintios capítulo 14, verso 26, cuando el apóstol Pablo está enseñando sobre el cuerpo de Cristo, sobre los dones del Espíritu Santo, sobre el orden de una reunión dice así... En 1 Corintios 14, 26... Que hay pues hermanos... Mira esa palabra hermanos... ¿Quiénes son los, los hermanos? Los que quieren hacer la voluntad de Dios... Cuando estaban buscando a Jesús... Sus hermanos naturales, su mamá... Y todos están diciendo... Están buscándote... Él dijo que... Él es mi hermano, mi madre... Que hace la voluntad de Dios. Entonces el apóstol Pablo está hablando a los que quieren cumplir la voluntad de Dios. Y dice, ¿cuándo os reunís? Como no es una opción ni sugerencia. Está diciendo, ¿cuándo tienen reuniones? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Entonces, lo que vimos es que cuando estamos reunidos, tenemos que llegar cada uno con una actitud de buscar en cómo puedo yo ser útil, cómo puedo yo servir. Tengo que tener una participación en la reunión, no puedo llegar solamente para recibir y es algo que cada uno tenemos que estar buscando nuestra función en el cuerpo pero quiero el día de hoy recordar otros versos que vimos también en hebreos la semana pasada pasamos mucho tiempo viendo esos versos en hebreos capítulo 10 hoy vamos a iniciar en verso 19 Escuchen la palabra, dice, así que hermanos, toda la iglesia digan hermanos. ¿Están conmigo? Toda la iglesia digan hermanos. ¿Por qué hermanos? Porque está hablando a los que quieren hacer la voluntad de Dios. Ahora, en hebreos, en el contexto, son judíos convertidos a Cristo que por la persecución y por todas las aflicciones y tribulaciones en contra de ellos están siendo um, uh, echados fuera de, de su religión a veces por sus familias ya expulsaron su, de su familia como de, de no poder convivir por confesar, profesar a Jesucristo como su Señor y están pensando que a lo mejor todo eso que estamos haciendo no vale la pena a lo mejor re regresamos a nuestra vieja manera de vivir a través de la religión de los judíos. Y toda la carta de los hebreos está escrita con esa intención, mostrando a ellos que Jesús es mayor. Jesús es mayor que los ángeles. Jesús es mayor que Moisés. Jesús es mayor que la ley. Y Jesús... Es la clave. Entonces aquí está diciendo. Así que hermanos. Los que quieren hacer la voluntad de Cristo. Hermanos. Teniendo libertad. Para entrar en el lugar santísimo. Por la sangre de Jesucristo. Por el camino nuevo y vivo. Que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote. Sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero. En plena certidumbre de fe. Purificados los corazones de mala conciencia. Y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que prometió. Y mira, esos son los versos que enfocamos la semana pasada. Considerémonos unos a otros para estimularnos. Al amar a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. ¿Cuántos creemos que el día del Señor está acercando? Estamos más cerca a su retorno que nunca. Ahora, entonces, lo que platicamos la semana pasada es la necesidad, es urgente, que cuando estamos viendo que el día está acercando, que necesitamos congregar, que necesitamos reunir, porque cuando estamos reunidos es cuando la presencia de Dios va a manifestar. Vimos en Hechos capítulo 2, cuando las, los hermanos estaban perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en partir el pan, examinar su corazón y en las oraciones, que eso um, estableció el ambiente para milagros, que Dios estaba obrando. Entonces, la reunión es esencial. Entonces, cuando yo estaba meditando en estos versos otra vez, lo que me llamó la atención, y obviamente... Todavía tengo el hábito de leer, estudiar primeramente en inglés y, y la frase que me llamó la atención cuando estaba leyendo eso es "Let us" hablando de nosotros y, y no es tan evidente como tenemos que examinar para ver esas frases en español. Pero si regresamos a verso 22, mire lo que dice: Acerquémonos. ¿De quién está hablando? ¿De tú o de yo? ¿O de quién? Nosotros. No, la, la Biblia siempre está escrito a la iglesia, no a una persona. Ahora puede decir que Pablo escribió una carta a Timoteo, pero en la carta de Timoteo, Podemos entender que él está recibiendo instrucciones para dar guianza a la iglesia. Porque este, Timoteo era pastor. Tito también encargado de una congregación. Estaba dando instrucciones. Y como pastores leemos esas cartas. Lo que se llama cartas pastorales. Que el apóstol Pablo escribiendo a los pastores. Recibimos, recibimos estos como instrucciones directamente a Dios para nosotros. Entonces, aunque tiene una persona especificada, como a quién está escribiendo Pablo, a Tito, o a Pablo, o digo, a, a Timoteo, estamos recibiéndolo todos los pastores para guianza. Ahora, también estamos hijos de la fe. Timoteo era hijo de la fe de Pablo. Entonces, aplica los mensajes a todos, a toda la iglesia. Pero esta carta de los hebreos está escrito a los de la iglesia de los judíos los que estaban convirtiendo a cristo y dice acerquémonos está hablando en plural está hablando a nosotros nosotros tenemos que acercar y mire lo que dice en verso 23 mantengamos firme de quién está hablando otra vez de nosotros cuando dice la profesión de nuestra esperanza, está hablando de nosotros. Verso 24. ¿Considerémonos de quién está hablando? De nosotros. Otra vez. Unos a otros para estimularnos, ¿está hablando a quién? A nosotros todos. Cuando dice verso 25. No dejando de congregarnos, ¿está hablando otra vez en cuál voz? De nosotros. ¿Qué quiere decir? No somos la iglesia quedando solo en casa. La iglesia es la congregación. La iglesia es la reunión de los santos, de los hijos de Dios. Y cuando estamos reunidos, mire lo que dice la primera cosa que quiero hablar con ustedes el día de hoy. Verso 22. Cuando estamos reunidos tenemos que acercar. Con corazón sincero. Y esto es lo que a través de las tareas que estamos haciendo últimamente. Para examinar nuestro corazón todos los días. Todos estamos dando cuenta. De no importa cuántos meses o años o décadas que tenemos. Buscando al Señor. Buscando a conocer la palabra, aplicar la palabra a nuestra vida, que todavía hay cosas en, en nuestro corazón que están contaminando nuestro corazón. Y es algo que lo que la palabra, el autor de los hebreos, está mostrando a nosotros: es que juntamente nosotros tenemos que acercar a Dios para. Limpiar nuestro corazón Purificados dice Los corazones de mala Conciencia Y él, él no es él no la, la única vez que menciona esto Si podemos ir rápidamente Mire lo que dice en Santiago Capítulo 4 Santiago es otro apóstol Que su Audiencia está escribiendo a los hebreos, los que primeramente eran judíos, que convirtieran a Cristo. Él dice en Santiago 4, verso 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo. purificad ¿qué? Vuestros corazones. Miren lo que está diciendo. Para acercar a Dios, uno está hablando a la iglesia plural. No está hablando a uno. Está hablando a todos. Acercaos a Dios y purifican vuestros corazones. Hay algo que está estorbando a nosotros de acercar a Dios. Y el problema en dónde está está en el corazón. Lo que lo que contamina el hombre, ¿de dónde sale? Sale del corazón. Los malos pensamientos, las malas acciones, cualquier tipo de pecado sale del corazón. Y algo que en el día de hoy, la razón que estamos aquí es para acercar juntamente. Nosotros estamos acercando a Dios, derramando lo que tenemos en nuestro corazón la contaminación, el pecado. Dice, pecadores, limpiar las manos. Vosotros, los de doble ánimo. Y ese es un problema, gran problema que tenemos en nuestra um, generación de doble ánimo. Que un día estamos ya listos para buscar a Dios y otro día día que no, que no queremos, no tenemos ganas. Porque muchas veces estamos llevados por las emociones en vez de la disciplina, en vez de... El, y, y mira, yo digo rutina como, pero ustedes algunos tienen rutina como una mala palabra, pero rutina o disciplina es algo que sí si es de puro corazón, es bueno, ¿sí o no? Necesitamos buenos hábitos, buenas rutinas en buscar con disciplina a Dios porque estamos acercando, pero no es algo que puedo hacer yo yo necesito a ustedes ustedes necesitan a nosotros necesitamos reunir para purificar nuestros corazones miren lo que si podemos ir a hebreos capítulo 4 miren lo que dice hebreos 4 verso 16 acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿A quién está hablando? Acerquémonos a nosotros cuando estamos reunidos. Tenemos la confianza para acercar al trono de gracia. ¿Quién está sentado sobre el trono de gracia? ¿De quién viene la gracia a nosotros? Es a través de Jesucristo. Y eso es lo que vamos a ver, la importancia de reconocer en dónde está nuestra fe. ¿En qué está basada? ¿En quién está basada? Porque dice verso 22, si regresamos una vez más, Hebreos 10, 22. Acerquémonos con corazón sincero. En plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es Él que prometió. Y eso es lo que quiero enfocar para terminar el día de hoy. Recordando a nosotros, para estar firme en nuestra fe, nuestra fe tiene que ser basada en quién? En Cristo. En Cristo. Estamos acercando a Dios a su trono de gracia, buscando gracia y misericordia en el momento que necesitamos y cuando estamos reconociendo que esto es el momento que yo necesito acercar más a Cristo. Mire lo que dice, habla de la profesión de nuestra esperanza. La profesión de nuestra esperanza habla de qué? Habla de las palabras. Que salen de nuestra boca. ¿Cuántos recuerdan que el proverbio que dice. Que en la lengua hay poder de qué? Vida y muerte. Y cuántas veces. No estamos firmes. Porque la profesión o la confesión. Las palabras que están saliendo de nuestra boca. En vez de producir vida. Están produciendo Muerte, diciendo que no puedo, diciendo que es tan difícil, diciendo que ya no tengo ganas, dice todo lo que estamos diciendo, y por regular estamos hablando basada en nuestras emociones, y una emoción es algo que pasa. Prácticamente en un instante se puede convertir en un sentimiento y ese es el problema que estamos batallando con sentimientos por lo que estamos confesando o profesando por una mala emoción que está pasando por la mente pero aquí el autor de Hebreos en verso 20, en 23 dice mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es él que prometió cuando estamos confesando cuando oh, miren no sé si para ustedes la palabra confesar y profesar es igual sí o no confesar profesar yo tienen que estudiar la palabra porque en, en el en el griego porque ustedes saben que el, el Nuevo Testamento está escrito en el en el griego la palabra es la misma palabra eh, viene de uh, Homo logo, que el logo que es palabra, el mismo que Cristo es el verbo, es la palabra logos, esa, esa palabra en el griego es una palabra compuesto, pero es la misma palabra. Entonces cuando yo en mi mente confesar, por regular pensamos confesar es decir algo negativo. Tengo que confesar mi error, tengo que confesar mi pecado. Pero confesar, yo te puedo mostrar una, um, aún en español, una... Um, Uh, un ejemplo positivo, y vamos a ver Romanos 19. Mira lo que dice Romanos 19: Que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios uh, le levantó de los muertos, serás salvo. La salvación viene a través de qué? una confesión no de pecado. Pues obviamente sabemos que en parte tenemos que reconocer nuestro pecado, tenemos que arrepentir, tenemos que confesar nuestro pecado. Pero aquí no está hablando de la confesión del pecado, sino que la confesión o la profesión es igual. La misma palabra, la profesión que Jesucristo es Señor, pero esa confesión tiene que salir de, de dónde? Del corazón sincero del corazón puro. Entonces, esto es lo que estamos viendo en Hebreos, que acerquémonos para qué, para purificar nuestro corazón, porque nuestra profesión o nuestra confesión que Jesucristo es mi Señor no significa nada, no vale nada si tengo un corazón contaminado. ¿Están conmigo? ¿Puedo confesar que Cristo es mi Señor? Pero si no sale de un corazón sincero, un corazón purificado, lavado, que no significa nada. Son palabras vanas o palabras vacías que no, no van a mostrar a nadie nada más que hipocresía o debilidad o humanidad. Nunca van a tener el reflejo de carácter de Cristo. Estamos aquí porque queremos ser imitadores de Cristo. Amén. Queremos cumplir con la palabra de Dios. Entonces necesitamos entender si para estar firme en la fe tenemos que tener una profesión de nuestra esperanza que está basada en quién es Cristo. Tenemos que estar purificando, acercando para purificar nuestro corazón, profesando o confesando que nuestra esperanza está en Cristo. Mire la importancia, estamos en, en Hebreos, vamos a regresar a Hebreos, capítulo 3 y verso 1, mire lo que dice, por tanto, hermanos santos, hermanos santos, ¿quién sabe qué significa la palabra santo?, Apartado, ¿qué más? El que, no El que no peca, ¿qué más? Maduro, ¿qué más? Mira, te voy a enseñar una nueva uh, definición de la palabra santo. Es algo tan importante. La palabra santo, porque Dios es santo, santo, santo. ¿Sabes lo que significa? Fuera. De lo común. Búscalo. En Hebreo. Dios. ¿Hay alguien igual? ¿Quién es como nuestro Dios? Es fuera de lo común. Porque había dioses. En las otras religiones. Había dioses en las otras. Um, otras um, Naciones y pueblos, ¿sí o no? Pero Dios declaró que yo soy quien yo soy, que era único, que era, que, era, que era santo, que no hay otro Dios como Él, fuera de lo común. Tenemos que ser santos, tenemos que ser diferentes, tenemos que ser distinto de este mundo. Pero dice aquí, hermanos santos, tenemos que ser distintos. Participantes del llamamiento celestial, considerando al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Quién? Cristo Jesús. Nuestra fe solamente puede estar firme si estamos profesando y confesando a Cristo. No a nosotros mismos. Confesamos, profesamos a Jesucristo. Si brincamos a versos 5, mira, a Hebreos 3, 5, Moisés, a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo Pero para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo, mira la comparación, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y gloriamos en la esperanza. Nuestra esperanza está aquí en quién. En Cristo. Pero solamente tenemos. Esa firmeza. Estamos firmes. Si podemos retener. Si tenemos mantener. Nuestra profesión. En Cristo. Mire lo que dice. Adelante en el mismo capítulo. Hebreos 3.14. Porque Somos. Hechos participantes de Cristo con tal que re, re, retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Nuestra confianza tiene que estar en quién. En Cristo. En Cristo. Vamos al siguiente capítulo, Hebreos 4, 14. Dice, por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que los, traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. A lo mejor suena tan básica la enseñanza. Pero la verdad es la enseñanza que el Espíritu Santo estaba dando a ellos para no dejar de buscar a Cristo, de no dejar a cumplir la obra de Cristo, que su fe está basada en en Cristo. Para estar firme. Pero ellos tenían algo que estaba contaminando su corazón. Algo que estaba en su corazón diciendo que ya no es necesario. Que podemos ser salvo fuera del nombre de Cristo. Fuera del camino de Cristo. Pero fue Cristo que abrió el camino. Que nos lleva al trono de gracia. Y mire lo que dice. Um, si... Sí, retengamos nuestra profesión verso 15 porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado verso 16 acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ustedes que están aquí, ustedes que están escuchando ese mensaje, necesitamos entender dos cosas, que tenemos que acercar juntamente a Dios, a su trono para alcanzar su gracia, su misericordia, pidiendo que Dios revele lo que hay en el corazón que necesitamos sacar, lo que hay contaminando nuestro corazón para que tenemos un corazón sincero y puro. Y tenemos que recordar que solamente podemos confiar en Cristo. No en nosotros, no en nuestras obras. Y hay una como casi contradicción. Porque sin obras no tenemos fe. Sin obras no estamos acercando a Dios. Sin obras no estamos buscando a Dios. Sin nuestra parte nunca vamos a conocer a Dios. Pero a la vez no podemos agradar a Dios por nuestras obras. Tenemos que agradar a Dios por la sangre de Cristo que nos está lavando, la obra de Cristo, la gracia que nos ofrece a Cristo a nosotros. Es por eso que tenemos que tomar tiempo de buscar a Él. Amén. Pónganse de pie.